0: Alasta on astuva mies, ei hänen matkassaan kestikievarien väliä, jos vain on itse mies saapastamaan jäljissä. Ja hollin taakse hän nakkaa ajatuksensa, se on totinen tosi se, nakkaa välistä niin vietävän matkan päähän, että vieressäkin kävellen ja omaa ajatusta viljellen on vaikea tai äkätä riipaseko koukku minkään nokan taakse epäilepä joskus, onko koko ajatuksessa väkää ollutkaan mihinkään riipasemaan, ennen kuin vuosien takaa joskus hoksaa, että kasperanaa. Ajatuksessa oli sittenkin väkää silloinkin, ja se näkyy riipanne riivattu. Kun yhtä oikeata kuljetaan ja ajatus kirpoo suoraa tietä kerältänsä, niin kyllä minä silloin ymmärryksen körtin liepeessä pysyn, ja ajatuksen rihmasi sihtää niin kauas kuin kerässä on langa mittaa juoksemaan. Mutta onkos minun järkeni pässii järkeä paljoakaan juoksevampi silloin, kun meininki kryssää perille luoveissa ja ajatus iskee asian niskaan taitse. Jumalisten, vaikka minä itse olin omin silmin näkemässä, kun alastaloosti felströmmin talon kulmapuolista tuo maaherran piipun tuossa hyllyllä Aaronsonilta muinen, vaikka minä olen parinkymmenen vuoden ajan katsellut samaa maaherran piippua tällä samalla hyllyllä tuossa edessäni ja aprikoinut joutilaitani, niin olenko minä tähän päivään asti ajatuksen känningilläkään pidellyt, mitä alastallolla makasi mielessä, kun hän tuon piipun muinen osti. Hän osti sen itseänsä varten penikka kippari. Hän ajatteli, että jos joskus istuu keinutuolissansa ja on iso retari, niin on mukavaa, kun on vatsan yllä kaartumassa piipun varsi, jossa on kouran pideltävänä helmiä kyynärän mitta näkymää muillekin salissa. Sitä Raato silloin ajatteli, vaikka en minä sitä ymmärtänyt. Eihän sitä tähän päivään asti ole kertaakaan itse viljellyt, sen minä olen pannut merkille. Hän on viisas mies ja ottaa räätit pöydässä siinä järjestyksessä, kun karotit saapuvat hänelle. Mutta ei ole hän tänäpänä. Sen jälkeen kun nimet ja puumerkit ovat jokainen järjestyksessänsä parkkipaperin alla ja paperi laskostettu ja talletettu piirongin laatikkoon, jolle jalastalo sen jälkeen kävele hyllylle ja nosta hyllyltä maaherran piippua ja istut toiselle keinutuolille, kun toisella istuu langholma tuomarivainaan piippua poltellen, niin minä en ole härkäniemi eikä aine minun päässäni keitettyä säynäämät parempi. Minä suon hänelle mielelläni sekä piipun että sen, että hän sitä käyttää. Hän on vähitellen vuorannut itsensä sekä semmoiseen ruumiin hylliin että poskipielien valtaan ja silmäkulmien kuljetukseen, että ei silmä enää riitele, vaikka hänellä ovatkin kellon perät aika paksut liivin vatsan yllä, ja vaikka hän nyt pelmuttaisikin savua semmoisesta piipusta, jonka takana tarvitaa mies, jolla on röyhäistävänä savunsa paksuista ajatustakin suustansa. Ja jonka meinassakin on komeutta piipunvarren verroille. Ei hänellä alunperin kasvojen myöpeli sen paljon on merkillisempi ollut kuin minullakaan. Ja jos totta puhutaan ja nenää katsotaan, niin minä luulen, että vieläkin minun perunani on alapäästään turpeampi kuin hänen, vaikkei hänen nenänsä koskaankaan ole ollut mikään sapeli, paremminkin satula niin kuin minunkin, vaikkei yhtä lavea. Mutta se asia on tunnustettava. Että silmäkulmien pensaat hän on saanut kasvatetuksi sellaisiksi, että niiden varjossa silmäparin on hyvä luurata ja luvata. Sopukaupalla, sopukaupalla tässä asia sovataan. Mutta jollei sopukauppa auta, niin on täällä tikkukin varalta. Tikku kuin teräs kärki kummankin silmän naurussa. Eikö sovi sopukauppa paremmin? Ja leukapielet myöskin. Ne ovat oppineet oikean leukapielle luonnon alastalolla. Kyllä en näkee, että ne purevat, jos puremaan ruvetaan, mutta niitä viljelläänkin nauraen niin kauan kuin herkku on pehmeätä ja hammas riipasee vasta silloin, kun hammasta tarvitaan. Kyllä on koko miehessä sitä runtaa, jota pidellessä on viisasta ennen rinnuksiin käymistä kysyä hyppysiltään, onko sittenkin parempi lyödä kamraatin käsi kamraatin käteen ja jakaa sovinnossa se, mitä ei tappelemalla kuitenkaan saa. Ei minun silmäni enää riitele maaherran piippua alastalota. Pikemminkin on aika, että minä jo mielelläni näkisin hänen sitä käyttävän. Hän on nykyään jo mies seisomaan niin tanavasti kantapäitteensä tasaisilla, että isonenkin piipun puomi näyttää vain tarpeeksi isoselta hänen naamataulunsa muussa rikissä. Ja hänellä on nyt sekä uuman ympärystää että alahuulen isäntämästä lerppaa semmoinen määrä, että kyllä miehen nyt jo aina ennen huomaa kuin komeaankaan piipun varren hänen ryntäillään. Onpa miltei laita siten, että olisi kunniaksi melkein minkämoiselle piipun varrelle hyvänsä levätä semmoisella pieluksella kuin alastalon vatsa nykyään jo on. Porista savua semmoisen miehen poskeen, jonka puhetta pitäjässä kuuntelevat muutkin kuin oma muija. Kuuntelevat semmoiset, joilla on korva läpi sillä paikalla päätä, josta miehen puhe menee miehen ymmärrykseen. Härkäniemi oli nyt viimeinkin perillä, koko maaherran piipun räpässä. Puleerattu sen pedon on pesänpää. Puleerattu niin livakan liukkaaksi, että uskokos silmä siinä enää olevankaan maallista oikeata ainetta laserinalla? alla. Saako sitä tavallinen silmä oikein jyvällekään aluksi, kun niin pitää villin peliä koko pinta. Mutta kun tikistää silmänsä tikuille ja koettaa kolmannenkin liukastumisen jälkeen vielä kerran saada kullon ihopohjat näkemiensä kärjen päähän, niin viimeenpä huomaa, että kiillon ruskon ja silon hempeän alla on kuitenkin paaltamassa tavallinen saverrahe. Hieno kyllä ja hiipava hiottu, mutta kuitenkin tavallinen paahdetun Saksan saverrahe. Ja silloin ymmärtää ja tulee iloisemmaksi vielä. Kun tavallinen saventahma saa semmoiset kurit kuin tuossa piipunpesässä ja on hempeä silmään ja hilvakas käteen kuin prinsessan poskiiho, Niin miksei ole tietävä taito saattanut alastalon Hermanninkin kaltaista miehen savea pidellä ja pehmotella, paisutella paisuteltavalta kohdalta ja silotella siloteltavalta paikalta, vatkata sisäainetta ja hioa pintaa niin, että rakeen karhea on lopulta vaivattu juoksumuotoon miehen kitissä, kitin kypsä taivutettu niin kuin on peukalon nenässä nuottia sitä taivutella isommaksikin jos on nuotti semmoinen tekijän peukalossa ja savea riittävästi, muhkeaksikin, jos peukalolla on muhkeuden tieto, ja silmäkin lystiksi ja mielen hyviksi mieliksi, jos peukalolla on ollut hieno lykkäys kulkemisessaan ja oikea lykästys kulkemisen hengessä. Sen jälkeen ei tarvita muuta kuin hyvän uunin tasainen pahde ja kiillon silaus kylkiin, niin on savemuhju, välkkyvä kapine, joka kelpaa vaikka maaherran piipun pesäksi ja joka on koristus muhkeankin helmivarren nokassa ja röyhkeänkin hopeahelan alla. Ja alastalon sumppuherman on herman Matson, parkin kapteeni, joka kelpaa vaikka maaherran piipun viljelijäksi ja jonka pielillä maaherrankaan piippu ei ole muuta kuin juhlallinen piippu juhlallisella paikalla. Härkäniemi hellitti viimekin silmänsä maaherran piipusta. Se on alastalon hyllyllä alastaloa itseänsä varten. Sitä varten se on aikanaan Saaronsonilta ostettukin ja hyllylle tällätty, että se joskus on päivinänsä oleva alastalon leukapielessä. Se sopii Matsonille. Sitä varten on kellossa veto, että värkki kävisi ja viisari kulkisi. Löisi yhden lyönnin, kun viisari on yhden merkillä. Löysi kaksi kertaa, kun viisari torkottaa kahteen. Hankkisi jahdin ja jättäisi jahdin. Hankkisi kaljaasin ja jättäisi kaljaasin. Kilisisi joka lyömältä kilauksen pitemmälti ja kirkkaammin. Neljä kertaa, viisi kertaa. kuunarista prikiin ja prikistä parkkiin. Kunnes kuudennen kilauksen kuulumalta jo kuka hyvänsä lukee, että tunnit rakentavatkin päivää. Ja läpän kilinä laskeekin laulua. Ja kolmannen masto laskemalta ymmärtää, että mies on miehen teossa ja rustaa itsensäkin, niin kuin hänessä on miehen rehevää itsensä rustata. Minä suon Hermanille piipun. Minä kuljen ajatuksen nenää myöten ajatuksen kärkeen asti, ja ymmärrän, että minä itseen olisi sama Härkäniemi kuin minä nyt olen, jollei Alastalo olisi juuri se mies, joka osti itselleen Aronsonin piipun, ja juuri sitä varten, että ei joskus sitä itse viljelisi. Juuri saman sen alastalon Hermannin askelissa olen minä astellut, kävelläkseni siihen paikkaan, missä minä nyt seison, ja missä minä tiedän, että minun sanani on minun painoiseni, ja että minunkin nimeni tarvitaan paperiin, ennen kuin parkki on rikissä pitäjässä. Ärkänimi katseli jo piippurivia edelleen, kurottipa kätensä, ja nosti hyllyltä viimeisen piipun vasemmalta. Otan talteen, koska sen kumminkin viimeen otan, ajatteli hän. Yhtä hyvin se voi olla minun kädessäni kuin hyllylläkin, tuumihän, hän, mutta silmäviivähteli vielä maaherran piipun viereisessä piipussa. Siinä, joka oli toisella puolella maaherran piippua, kun toisella oli ristimäen tuomarivainaan piippu. Rangia järjestyksen mukaan ne ovatkin jokainen paikallansa, julkiset piiput piippuhyllyn keskellä. Niin kuin julkiset isännät kirkossa kirkon etupenkeillä Ja sijoillansa ne ovat, tunnusti Härkäniemi. Ja katseli piippua maaeran piipun vasemmalla puolella. maerran piippu on komea piippu. Kieltämättä komein piippu koko hyllyllä. Ja tuomarin piippu tuossa oikealla puolella on arvollinen piippu. Ankaran arvollinen piippu, jos tosi sanotaan. Mutta Antwerpenin piippu. Kyllä se niiden kummankin vieressä kelpaa seisomaan. Antwerpenista alastalo tuon piipun nosti silloin, kun hän ensimmäisen prikinsä toisella matkalla kävi siellä. Ja sen jälkeen se on ollut tuossa hyllyllä maaherran piipun vieressä vasemmalla puolella, kun oikealla puolella on seisonut tuomarin piippu. Ja hyvin se puolensa pitää sillä paikalla, missä se seisoo. Antwerppi on hieno kaupunki ja taitotavaraa sieltä saa, kun on silmän mukana hakiessa. Ei minun silmäni Antwerpenin piippua laita. No sorja, piippu. Siro Kapinen, mille piippu hyllylle hyväänsä? Katso se varttakin. Ärkäniemi oli huomaamattansa kohottanut hyllyltä nostamansa kädessänsä pitämänsä piipun ja kuljettanut sen suupalapäätä verkalleen Antwerpenin piipun eibenpuun mustaa vartta myöten, ikään kuin paremmin päästäksensä perille, kuinka sorvi oli herkutellut ennen kuin puu lähti semmoisena sen hampaista, jommoisena se nyt oli piipun vartensa katseltavissa. Kastamattoman pakanan sarvikänsä olisi sen kämmenen pivon pohja, jonka ihoa ei hipoisi taivaan maku tuommoista kalunhenkeä pidellessä. Ajatteli hän ja tunnusteli silmillänsä sekä piipun suupalan noudattavalla kuljetuksella antwerpenin piipun varren solakkaa mitan kaulaa, siinä missä silmä mieliksensä ja juhlavaksi lystiksensä kaulan sujuvuutta näki ja katseli, ja kuhmun hienoa paksenemista Juuri siltä ajatuksen herkältä kohdalta, jolta varren tarvitsee pakseta, jotta koura hyviksensä ja huviksensa pitelisi käteen tuntuvaa, ja suupala vaaja ja pesän puntarille pääsivät tasavaaan köykäisinä viljelijän kämmenellä. Kyllä ihmisen ajatus on eläväinen kipinä, ja tunnustan minä, että hienommin kuin uskoisi ja valppaammin kuin luulisi. On ajatus saanut liikkua sekä mielennystyröissä että sormen kärjissä, ennen kuin tuokaa varsio on sorvista lähtenyt nykyisessä luonnossaan. Harkitsi Härkäniemi ja kuljetti varmemmaksi sormen vakuudeksi ja tunnustamisen tarpeessa peukalonsa päätä hiljanverkkaa varren palkoa myöten luulun kohden, jonka tuppe varren silkkimusta päättyi ja jonka kiillon yläpuolella sahviaan niin tuores punaviekotteli silmää. Minä en osaa pitää sormiani pitelemästä silloin, kun on pallivan hyvää pideltävänä, myönsi Härkäniemi itse ja hypisteli herkuiksensa sarvihelan kolmea toistensa vieressä mukavasti paisuvaa pukama-palloa. Minun tulee luuhelme harmaata paltoa katsellessa ja sarven pinna silohipoa pidellessä. Suun täysi hyvää mieleen, ikään kuin jo olisi savun paksuus poskissa ja huuli päästelisi sinenpumpulaa palleroimaan kukeroittensa pehmeää ilmaan. Minä pidän kaikesta, mikä tuntuu hyvälle. Ihmisistä, jotka ovat mukavia, kapineista, jotka ovat luontuvia, asioista, joihin ajatus sopii, ja soleaksi sorvattu sarvihelakin soreaksi sorvatussa piipun on hyvää ruokaa sekä silmälle että pitelevälle sormelle ja mielivälle mielelle, kun sillä on mielukas muodonjuoksu kohdaltansa, ja se on pistetty siihen taipeeseen, joka sillä pitää olla. Minulla ei olisi mitään vastaan itse koko piippuakaan. Se on kieltämättä jalokapine, taitomiehen kynsistä lähtenyt. Sahviaani kaarikin luulun pukan yläpuolella tuossa niin ylpevä ja punaan helkkyvä kuin sahviaani nahka yleensä voi ylpevöitänsä helkkua. Minun puolestani saisi se sinkoa vaikka kimmaavampaakin punaa vielä. Jos kirsikan kirkkaan muuten tarvitsee olla kirsikkaa kirkkaampi, mutta minä en pidä piipur ja pujeista. Katsos nyt tuotakin. Kaaret ja kaksinkertaiset kaaret helyä ja kiiltävää rihkamaa roikkumassa ja heilumassa. Ensin suupala luulta sahviaani kaaren alla sarvilumpun ympärille varren keskitaipessa ja siitä samat laskot ja poimujen helmat pesähelan suuhun varren päässä. Mitä on semmoisilla huilivilla ja helmenheiluvilla tekemistä piipuja piipun polttamisen kanssa? Mies ei tiedä aluksi mistä pujettaa kätensä, että pääsee selvää varteen kiinni. En minä pidä hempukoistakaan ja naisen taimista, jotka ovat liiaksi ripustetut. Tulee aina mieleen pelko, kuinkas minä selvitän käteni, jos sormet kumminkin takertuvat ripsuihin. Tuommoiset solmut ja kuherpäitten kiehkurat kiertämässä ja kaihtimassa jokaista pukamaa ja pykälää, ikään kuin Jumalan luoma viaton sarviluun pinta ja sorvarin puhdas työnjälki tarvitsisivat peittelemistä. Onkos laittaa taklata piippu niin kuin miksikin mamselliksi, tupsujen hepenettä ja polarien rypälettä keikkumassa ja killumassa kaulolta jos ryntäältäkin, niin että mies saa sekä karaista että hävetä luontoansa, ennen kuin lykkää käpälänsä hakemaan helyyn hilku- ja korullorun keskeltä selvää piipuvarta. vartta. Pukkilalle tuommoinen piippu sopii. Hänellä on semmoinen luonto, ettei hän ajattele itseänsä ensiksi omia sormiansa, sopivatko ne ja mikä sopii omiin sormiin, vaan hän ajattelee ensimmäisenä ottamista, kun on otettava näkyvissä. Ja tuo Antwerpenin piippu on kyllä semmoinen kapine, joka pliiraa hyllyltä, pliiraa kuin saakuti. Kilkuttaa jo kaukaa silmään, ota minut niin koreaan saat. Ei pukkila olisi pukkila, jollei silkkiä päärlemo hänen silmäänsä pistäisi, vaikka hemppuakin luisi pahemminkin kädenvastuksena varressa kuin Antwerpenin piipussa. Hänellä on silmä, että hän näkee kiillon kapineessa ennen kuin kapineen, ja se luonto, että hän hotkaisee ennen kuin hän nielee. Ja sen vuoksi on Antwerpenin piippu ensimmäisenä hänen silmissään, kun hän alastalon piippuhyllyn eteen tulee, ja sen vuoksi on se hänen hampaissaan, ennen kuin hän on muita katsellutkaan ja nostellut hyllyltä. Hyvä seikka se hätiköiminen minun puolestani kyllä on, sillä en minä aina ole ensimmäisenä hyllyn edessä paikalla ja omaani ottamassa. Ja kerkeäisi kyllä joskus joku toinenkin minun edestäni ottamaan haltuunsa tämän piipun, joka nyt on tallessa minun vasemmassa kädessäni mutta ruokottomana minä sittenkin pidän semmoista piipun ottamista, kun ei katsota piippua, vaan piipun vaatetusta ja hankkinan koreutta. En suinkaan minä käätyjä nain vaimoihmisen rinnoilla, enkä piippua ota hyllyltä rimsujen vuoksi, joita sen varten on killutettu, vaan minä nain saadakseni kelpaavan vaimon, ja minä otan hyllyltä piipufililläkseni suussani piipun toimituksiin kelpaavaa piippua. Minua harmittaa kun ei miehellä ole ajatuksen selkoa toimissansa, enkä minä muissakaan ja paremmissa miehen asioissa osaa uskoa semmoiseen mieheen, joka piipunkin vaalissa näkee nopeasti helyt, mutta jättää katsomatta itse piipun. Koska on pukkila esimerkiksi ymmärtänyt ottaa ja koetella tältä hyllyltä tätä hullin piippua, joka jo on minun kädessäni ja joka kuitenkin kieltämättä on piippuna paras piippu alastalon hyllyllä. Ei kertaakaan vaikka hän joskus olisi kerjennytkin sen nappaamaan minun edestäni. Pukkila ei olisi pukkila, jos hän ottaisi kelpaavamman silloin, kun koreampi on silmissä. Sen tähden en minä koskaan menisi pukkilan kanssa laivanostoon yhdessä, sillä hän katselisi mastontoppeja ja raakainuppuja, ovatko ne maalatut valkoisiksi, mutta jättäisi kiipeämättä ruumaan ja koettelematta puukon nirkolla, onko panttereissa pehmeätä. Kun Meklari on vienyt Pukkilaan salinsa puolelle, niin Pukkila on saanut istua silkkisohvan nurkassa. Meklari on kukaties itse viritellyt hänelle hyllynsä parasta hyvän hajuvaa parhaaseen piippuunsa. Lasit pöydällä edessä ovat kukaties nekin hiottua tavaraa. Ja uskon minä, että aine laseissakin on ollut parasta Meklarin kaapista. Pukkila ymmärtää maun. Mutta kun on kieltä lipotettu sekä jutun liukkaassa että lasin liukkaamassa ja muuten ymmärretty toisiansa, niin minä en takaa, vaikka Pukkilan taskussa olisi salista lähtiessä ja hyvästi jätellessä rahtikirja, jossa Shillingkin numero lastitonnilta ei ole aivan samalla mitalla reunaa myöten kukutettu kuin pikarit äsken pöydällä. Järkimies päättää rahtikaupat mieluummin konttorin puolella kuin Meklarin salin sohvalla istuen. Ja minä puolestani pidän sitä järjestystä parempana, että kaupantekijäiset juodaan kaupan jälkeen, eikä ennen kauppaa. Ja toden puhuen, olen minä semmoisissa kemuissa myöskin mieluummin se, joka maksan, kuin se, jonka puolesta maksetaan. Sillä se kissa kyrää, jolla on mukava olo, ja se mies tarjoaa, joka tietää tehneensä hyvän kaupan. Pukila on viekas mies, ja viekkaan pitää miehen olla mutta viekkaa vain käpälältä, eikä järjeltä. Järjellä pitää olla se verkkaus, että se tuumii, ja vasta kun se on tuumimisensa tuuminut, on käpälän viekasvuoro. Pukkilalla on se hyvä luonnonominaisuus, että hänellä ovat silmät niin valppaat kuin silmäpari voi olla valpas miehen päässä, ja sormet niin syhyvät kuin sormien luonto voi miehellä olla syhyvä. Mutta hänellä on se vika, että silmien vilppaus ja sormien syhy. Hänellä konteerhaa järjen, eikä järki silmäparia ja sormien kymmentä. Ei se nopeakaan katti hiirtä nappaa, joka tyhjää lattialla loikki, Eikä se paukuttavakaan mies tertä oksalta pudota, jolla ei teri ole sihdissä hänen laukaistessaan. Pukkila jota tertänsä teertänsä ensin jyvälle ennen kuin hän liipasee, ja odota hiirtänsä pussikan matkan päähän ennen kuin hän siepasee. Hän luulee, että silmän näkemä on kädenkannon matkalla, Jätä ahneen tahtoma jo vikisee ahneen kynsissäkin. Sen vuoksi on pukkila aina loikassa, ja sen vuoksi jää loikan ja saaliin välille tavallisesti se rako, että saalis vilistää kynnen edestä karkuun, ja kissa saa nuolla viiksiänsä. Pukkila on meidän joukostamme se varpusen pyytäjä, jonka silmä vilisee kymmenelläkin oksalla. Mutta kun alastalo katsoo oksista vain sen oksan, jolle hän rupeaa kiipeämään ja jolta hän nappaa varpusensa, niin kiluvat pukkilaan silmät kaikissa kymmenessä ja koko parvi on lennossa, kun hän hyppii juurelta juurelle ja jokaiseen kymmeneen puuhun olisi kerjettävä samalla kerralla. Minä raavin partaani aina kun pukkila puhuu asioista, enkä kuuntele kuin puolella ja epäuskovalla korvalla, vaikka ymmärränkin, että hänellä on järki kuin elohopea. Jos on puhe maston tyvästä, niin hän on jo maston nupissa. Jos minä puhun nauriin siemenestä, niin hänellä on siemen jo naurina kuorittavana kädessään. Jos minä puhelen syksyllä, että Lontoon rahdit nousevat kevääksi, niin hän pitelee jo lompakkoansa, joko rahat ovat kotona siellä. Kun joku ostaa nuottasaappaat ja kehuu niitä vedenpitäviksi, niin nostaa pukkila lakeripatiimensa viereen. Kun pukkila kuulee, että kella on liivissään kuusi nappia, niin hän pistää seitsemän omaan liiviinsä. Kun pukkila ostaa laivan, niin mittaa hän ennen kauppaa, onko siinä vimppeli pitempi kuin alastalon topissa. Tosi on, että pukksprööttikin laivassa tarvitaan ja nuppi aisan päässä. Mutta kyllä pukkspröötti sittenkin on tyhjä tikku, jollei sen tynkäpäässä ole laiva takana. Ja aisannuppi palikan pää, jollei nupilla ole varre jatkoa aisaksi reevetoon. Eikä miehenkään eläväkään silmäpari ole kuin tasan vilkkumisensa väärti, jolle miehen silmä järjen asioilla, keulan kärkenä siellä, missä järjen laiva pusertaa kulkuansa eteenpäin. Ja miehen katsominen ymmärryksen aisanpäänä siellä, missä toimen Aisan kiskoo asioiden kivirekeä mäen kalletta ylös. Pukkila näkee sen, mihin silmä kerkiää, ja kerkiä hänen silmänsä moneen ja muuhunkin vielä vieressä. Mutta mitä hyvää miehellä siitä ruuasta pöydässä, jota hän ei niele. Ja mitä apua paremmastakin silmän kuljettamisesta hyvilläkin herkkuvadeilla, ellei ole miehellä taidon lusikka kädessä noukkimaan lihapaloja liemestä. Pukkila näkee hankkinan, näkee lipeästi koreaan hankkinan, ja sormikin on hänellä lipeä pitämään koreata. Mutta koskas ja missä asiassa hän näkee ja pitelee hankkinaa pitemmälle. Kajuutta hänellä on putsattu, mikä reera ruuman puolella onkin. Mastot hänellä välkkyvät, vaikka olisi puu lahoa vernissanalla. Partaat ovat maalattu aluksessa, vaikka pohja vuotaisi kuin seula. Miehet oppivat pukkila laivassa tämäämään airoissa pystyy lappeet viivan suorana rivinä, kun kapteeni astuu silkkihatussa sataman kaiilta sluupin puolelle. Mutta mitä he ovat kynsiltänsä raalla ja reivillä, kun heidät käskee mastoon? Alastallolla on kajuutta kunnossa, mutta hänellä on laivakin kunnossa. Ja alastallolla tietävät miehet, kuinka on potkaistava silloin ja airon vartta kuljetettava kun kapteeni istuu perässä ja sluuppia soudetaan maihin, mutta he tietävät myöskin kuinka raaoilla on liikuttava, kun kapteeni kävelee komentosillalla. Minulla taitaa kajuutta olla semmoinen ja tämmöinen, mutta jumaliste, jos minun laivassani on ainoakaan nuora väärässä naakelissa. Itse minä prikaan ruuhella maihin, kun minulla on maihin asiaa. Mutta sen minä takaan, että miehet tietävät minulla mastoissa muutakin tekemistä kuin kullien killuttamisen raakapuitten ylitse, kun pultaani ylhäällä repii kynsissä kuin huiskiva partainen piru, ja minä alhaalla kiroan kannella kuin kiljuva saatana. Pukkilalla on silmä ahne ja sormi kutiva ottamiseen, ja sillä lailla on alastalollakin, ja sillä lailla minullakin, ja sillä lailla pitää ollakin. Koska ihmisellä on päässä silmäpari hakemista varten ja käsivarren nokassa kymmenen sormenkynttä ottamisen toimitukseen. Mutta minun silmäni hakee ja minun sormeni ottaa sen, joka on kuudenkanttisena tasan minun käsivarteni mitan matkalla silmäni katseltavana ja kuutevana vissi ja valmis minun käteeni kourani pideltäväksi. Alastalo taas näkee otettavan jo kurkotusta pitemmänkin matkan takaa. Näkee asian jo hyvän matkaa pitemmältäkin kuin käsivarren mitta ulottuu kokottamaan, näkee kappaleen semmoisena, jolloin silmä silmänä ei siitä vielä erota kuin neljän viivan hahmon, jolle järki opeta silmälle, että latuskaisen takapuolella on tavallisesti kahvaletta ja välistä kahvaletta paljon, jonka se mies korjaa, joka menee sen ottamaan itselleen. Mutta kuinkas pelaa pukkilan silmä? Se on liikkumassa, mutta onko se asioilla? Käsi tuntee pivossansa kuuskanttisen kuuskanttiseksi ja pitää sen. Silmä hakee kauempaakin neliskanttisen. Ja jos sillä on reissussansa järjen haka mukana, niin se pitelee neliskanttista syrjän taaksekin ja äkkää missään kauempanakin ja kädenhollilla pitemmällä kuutevaa korjattavissa. Mutta päästäpä silmä yksin ja omiksi löysiksensä lennolle, niin se kerkiää kyllä paljon, karaa viivana vilkkuvasta vilkkuvaan. On idässä, kun ajatus sanoo yksi, ja on jättänyt jo lännenkin ennen kuin ajatus kerkiä laskussansa kahteen. Siepannut kannen kiiluvia kymmenen tuhattakin yhteen syliin, kun järki on sekaisin. Kolmatta vai neljättäkö se sormen lukemalta vielä laskee, ja viides jo pyörii epälukuna silmien huimiin huimautuvassa mielessä. Mutta mitäs on silmä koskaan kotia tuonut, vaikka olisi joka tähden ampunut taivaalta? Ja mitä saa koppansa pohjalle marjamalta semmoinen noukkia, jolle mätäs vieressä aina vilkkuu punaisempana kuin mätäs näppien edessä, ja joka ei korjaa marjaa varresta sen vuoksi, että silmä jo vahtaa kahta marjaa kauempana. Pukkilalla on se luonnonvika, että hän ei mittaa asian ja ottamisen väliä käsivartensa mitan mukaisesti, vaan silmän harppaamilta. Ja ihmisen silmä. Se on sekä eläväinen, joka kerkiää, että akkuna, johon mahtuu. Puoli taivasta. Niin paljon kuin on otsan kupuraa kumukehän puolikkaassa idän sträkistä lännen ja lentämisen ruumaa laen kiireestä maailman rantoihin saakka. Puoli taivaan laen kantta siihen akkunapariin mahtuu samalla haavaa. Vaikka tarkasti mitaten ja tuumastukkia viljelen, pipanissa ei ole näkemisen rakoa pavun pyöreänkään vertaa. Ja kerkiävätkin ne etanat, vetiset etanat ihmisen otsakulman alla. Tuumanne loikasevat kuin silaus, mutta loikasevat samalla käpälän siirrolla penikulmankin, jos tarvitaan. Otsanalta ne kyräävät samoina pääsevinä, onko kytättävänä nenäorren matkan takana luukamman hampaissa sätkivä itikka vai kiiluvan tuike pilvien raon toisella puolella, jonka välimatkaa ei mikään ihmiskyynärä ole koskaan mitannut. Hyvä ihminen mielellänsä viljelee. On mukavaakin katsella kerrallansa niin paljon taivasta, kuin sentään sopii kahden silmämunan nähtäväksi. Ja mukavaa on sekin, kun ihmisellä sentään on päässänsä semmoistakin lähetettävä, jolle penikulman matka, jossa kuitenkin on muuten koko huippaus kryssättävää, ei merkitse mitään, kun ei vain ole jotain tiellä. Ja jota saa ihmetellä, mitä kaikkia se noukkii kärkeensä, kun sen päästää toimituksille, ja mihin asti se oikein kiipee pään pyörtymättä, kun sillä antaa luvan kiivetä. Minä ihmettelen usein, että minun otsani alla on pari talinvalkuaista vilkkumassa, jotka näkevät, ja että minä, Härkäniemi, joka en käsivarsillani mittaa kuin tuuman pari sylen sivuitse ison sormen kärjestä ison sormen kärkeen, ja joka nyt seison tässä alastalon salissa ulottumatta käsilläni pitemmälle kuin muutamaan piipun varteen piipuhyllyllä edessäni, että minä kurkistan porstuan kiveltä koin tähteä taivaalla yhtä luonnollisesti kuin minä kusen pisulloroni nurkan takana, ja että minulla, kankealla miehellä, jonka niska ei vääntämälläkään käänny kuin puolen kvarttikulmaa kaulanikamallaan, että minulla on kaksi karkuria naamassa, jotka nappaavat lentävän tiiron ilmasta virstan takaa ja kerkeävät tiiron sivutse sinne, jota merikirjat kutsuvat zenitiksi nopeammin kuin tiiro on viistänyt tuumankaan väli menossaan. Kyllä silmät ovat merkillinen pari ihmisen kasvoissa. Ilman silmiä ei merimies voisi olla merimies, mutta kyllä silmät myöskin ovat juonikas valjakko, jos ne oikein päästään neljästämään ja jättää oman pienen järkeensäkin niiden karkuun. Eihän ihmisen järki sinään sekään mikään erinomaisen häävi asia ole. Joutilas se on, ja liikkuva niin kuin silmäkin, pääsevä ja häälyvä kopan sisäpuolella, niin kuin silmä pääkopan akkunassa. Melkein saman lentoisia ja luontoisia kumpikin. Minä nauran itseäni välistä ja ihmettelen myöskin, mitä kaikkea järjen kipinä koettelee hyppysissä ja pitelee, ja mitä kaikkea se kerkiääkin pitelemään ja viitsiikin pidellä. Mitä se minuun kuuluu? Onko onnikmaa porsaan hännän saparokiemurassa myötäpäivään vai vastapäivää kunhan se vain on laillisessa ruuvissa niin kuin porsaan hännän pitää? Ja mitä se minuun kuuluu ovatko otavan tähdet messinkin uppeja taivaan kansipeltillä pultatut siihen paikkaan kupurassa missä Jumalan järki on sanonut pultin vahvistusta tarvittavan että paikat pysyvät vastoina kannessa vai ovatko ne samaiset tähdet otavat ja muutkin Mulla ja palavan malmin möhkäleitä maailmanvärkin huimivissa kehrapuissa, nakatut menonsa ja kehillensä sillä saastaisella puhdilla, että viuhivat tyhjien päällä kuin renkaassa ja sillä käden jumalattomalla tarkkuudella, että tänäpänä vielä asettaa kellonsa sekunnilleen oikein ja tarkastaa kompassinsa sträkin vissiksi siitä, missä kehrät kulloinkin kannella vyyhtivät. Mitä se minuun kuuluu, kysyn. Ovatko ne uppeja vai maailmanmöhjäleitä, kymmenen kertaa suurempia kuin tämä maapallo, jonka pinnasta väli tururransta Amsterdamin möljään on vain kukoon askel, vaikka kestääkin puserrella kaksimastosella kuukauden päivät ennen kuin on Itämeren ja Pohjanmeren halkonut. Mitä se minuun kuuluu, kysyn. Kunhan ne vaan vilkkuvat sillä kohdalla taivaan kanta, jossa merikirja niiden määrääkin vilkkuvan kunnakin vuorokauden tuntina ja ovat paikalla silloin, kun minä niitä tarvitsen. Näin minä kysyn ja kysyn järkisyydellä. Mutta pitääkö ihmisen järki kiinni järkisyydestä toimituksissaansa? Äi sinne päinkään se saa yvara. Kun silmä näkee porsaan hännän, onnikmaankin porsaan hännän ja sattuu järki olemaan samalla haavaa joutilana kotona pääkopassa, niin eikös ole etana sarvissa vähän nopeasti tieto, myötäpäiväänkö saparo kiertää vai vastapäivää? Selko vaikka siitäkin, jos on hyvä aika tirkistellä, onko lorvi tyvästä piukemmassa loirossa kuin latvan löyhöpäässä, ikään kuin olisi sielu hyötymässä verran autuampi siitäkin, että sekin ruuvikerta kertaan tullut mitatuksi. Ja sama juttu pilkulleen tähdissä. Niitä kun noukkii silmänsä kärjellä taivaa seulalta järkeensä näppiin, niin tyytyykö järki longituudiin ja latituudiin ja pohjantähden tietoon, että kompassineulan kärki on oikeassa torkossa, jota enempää tähdet eivät kuitenkaan merimielle hiiskase, vaikka hän tasai alkaa hyppeli kajuuttansa kannella. Eipäs vaan niitä pitää vahdata ja tirkistellä koko vahdin siunaaman ajan, kun meri pauhaa kohinoitansa alla ja taivas kantaa korkeuksiansa yllä. Vahdata ja tirkistellä, jollei rikisatu olemaan sillä päällä, että sitä on katsottava ja paimenneltava. Vahdattava niiden vilkkumista silmässä sokeiksi ja ihmeteltävä järkensä vielä sokeammaksi, kun ei pirussakaan pääse perille, mikä järjestys koko ramariikalla oikein on, vaikka sillä selvästi on visu järjestyksensä. Jumalisten mies saattaa olla itsellensä, että on turhia ajatellut, kun aina on sama peli, eikä koskaan ole ymmärrys pitemmillä perillä, kello neljältä aamulla vuorolta koijuun kömpiessä, kuin se oli kahdelta yöllä, miehen koijusta kannelle kiivetessä. Semmoinen on ihmisen järki. Liikkuva kipenä kyllä, vaikka sen lyhyeksikin kokee monessa ja enimmissä, Lyhyeksi oikeastaan kaikessa, missä se lähtee poluille silmän näkemään pitemmälle. Tähdistä puhumatta, niin olenko minä oikein perillä onnikmaan porsaankaan hännän laidasta? Sen minä näen, että se on kiekurassa. Ja jos minä tarkka tahdon olla, niin voi minä vaikka mitata, minkä runtan tuumissa ja linjoissa jokainen kiekura tekee, ja tiedän silloin senkin asian. Mutta jos minun järkeni saa ällin astua askelta pitemmälle, Ja kysyä, mitä varten saparon pitää juuri rengastaa kiekuroissa. Ja miksei se sen sijaan roikota esimerkiksi suorana, niin kuin luonnollisempaakin olisi. Niin silloin tirkistää minun järkeni jotenkin samantietävänä ja samansokeana onnikmaan porsaan peräsaparoon kuin tähden vilkkuvaan pakaraan taivaan seulasissa. En minä siis järkeä miehen päässä merkillisenä asiana pidä. Se pyristelee enemmän kuin se pääsee. Ja kiekasee lentoansa niin kuin kukko, kun siipien latuskapari on komeasti kantanut tarhan aidan ylimmälle riukupuulle kropan ja kanaajokot ihmettelevät tunkiolla. Mutta sittenkin, ja siitä huolimatta, minä kuitenkin pidän, että järki sittenkin sentään aina on hivenen eineen silmää etevän piihmisen tuntosarvena. Ei paljoa. Mutta sen verran kuitenkin, ettei loika se ojan yli sen mukaan, kuinka silmä toiselle partaalle kantaa, vaan sen mukaan, kuinka pitkälle arvelee koipensa potkasevan. Se juuri on pukkilalla vikana, että hänen silmänsä huomaa nopeasti, liikakin nopeasti toisen rannan, mutta ei aina ojan leveyttä, eikä koskaan sitä, että korttelikin loikauksen pituudesta, jos se jää vajapuolelle, suistaa miehen nokillensa ojan pohjaan. Meillä kolmella, minulla ja pukkilalla ja alastalolla, on se ero, että pukkilalla silmä nappaa asiat ennen kuin järki. Minulla jää järki asioihin kiinni senkin jälkeen, kun silmä on ne jo jättänyt. Mutta alastalolla ovat silmä ja järki yhtä haavaa samassa paikassa. Minä tunnustan, että jos minä nuppia saisin vaihtaa, niin alastalon kanssa minä nuppia vaihtaisin, enkä pukkilaan. Ihmisellä on kaksi kättä, ja ne ovat aivan saman mittaiset, jotta ne auttaisivat toisiansa silloin, kun tarvitaan kymmenen sormea asian pitelemiseen. Ja ihmisellä ovat silmät ja järki sitä varten, että silmä näkee järjen puolesta, ja järki ymmärtää silmän puolesta, ja että kumpikin on tasaväkisenä kakkuloissa. Järki nopeasti verossa siinä, missä silmä siepasee, ja silmä hellittämättä paikalla, missä järki punnaa. Alastaloilla on pari tasaväkisenä valjaassa, juhta vasemmalla kiskomassa neljänkin kintun väellä siinä kuin juhta oikeallakin. Kakkula puu kuin puntarin vaajana koukun kurjessa, vältti pusertaa ja savi kääntyy, Vako jää silkasna ja suorana takapuolelle ja saran pää saavutetaan. Meillä pukkilan kanssa nyki toinen pari hevonen edellä, pukkilalla sen vuoksi ja puoleen hevosen mitään. Että hätäisempi on niin irstas repimään, että järkihevosella ei ole muuta puria kuin astella löysin aisapun jäljestä. Minulla sen vuoksi, että toisen aisaparin vetäjä on niin verkas askeleen siirrolta, että toinen menoansa sahdatenkin kakkula puta etuvinoon. Minun parihevoseni jäljiltä syntyy vako huomenna tänäpänä. Vakaa ehkä, mutta päiviä ei lasketa. Askeleita ehkä. Pukkila pääsee kyllä saran päähän nopeasti, mutta vako hyppelee ja kamara jää sulamatta niiltä väleiltä, joihin vältin hama kiiruussa ei ole keriennyt riipasemaan muuhun kuin ruohoon. Sanonko suoraa ja ilman koristuksia, niin Pukkila on silmään hätyri ja minä järjen hituri, kun alastalo on tasakonkari sekä silmän että ajatuksen siirrolta. Pukkilalla on silmä harpanut penikulmat, kun järki kävelee vasta virstan päässä. Minulla ei silmä pääse piipunkaan varresta, jos järki on sattunut sen noukkimaan kärkeensä pideltävikseen. Mutta alastalolla ovat silmä ja järki samalla askeleella piipun varressa kiinni ja piipun varresta irti, penikulman takana ja penikulmalta palaamassa. Silmä akkunana ja järki vahtina silmän akkunassa, silmä nokkana ja järki noukkijana. Ja jyvät korjataan kotiin. Pukkilla on kuka ties livakampikin silmiltänsä kuin alastalo, mutta mitä silmien pääsemisestä, jos järki on vasta puolimatkalla silloin kun olisi naukittava, Minä otan järjelläni kuka ties vankemminkin kiinni asioiden rinnuksista kuin alastalo järkensä ottimilla. Mutta mitäs piukastakin ottamisesta, jos kynsi vielä kahmaloi ensimmäisessä marjassansa, kun toinen jo nyppii toista mätästä tyhjäksi. Jos minä vielä toisenkin toden sanon, niin ei silmä ole silmänä kuin karkuri ja järki järkenä kuin piteliä, mutta silmä järjen asioilla on hakija ja järki silmä jäljissä on löytäjä. Pukkila karaa ajatuksinensa, minä pitelen ajatuksineni, mutta alastalo hakee ja löytää. Pukkilakin ja minäkin ja alastalokin, Merkillistä, kuinka maailmassa kaikilla asioilla on lestinsä, saappalla jos miehelläkin. Minä istun välistä ja joutessani useinkin tuvan penkillä verstaspöydän vieressä, kun solenius on meillä työssä. Ja nauran minä partaani, kun solenius penkoo säkistänsä lestiparia laattialle, ennen kuin tulevat oikeat käsiin. On siinä suivaa paria ja tanavampaakin vieretysten ennen kuin säkin pohjille päästään. Mutta perraanaa sittenkin, jollei jumaliste jokaisessa ole fasuna kirkas kuin kirjan sana kahden silmän edessä ja tunne prikulleen paikalla, että he olevat nuo nälkäkurjet lestipareiksi ole pukkilaan jalanpöytää varten veistetyt, niin silloin on märkä kuivaa ja kiiskin selkä sileä. Haudassani minä vielä silmiäni häpeäisin jolle minä kolmen tusina lestiparin keskeltä näkisi, mitkä parit ovat sirot, ja sanoisi, että ne ovat alastalon siviä sipsukkoja varten. Ja omista lesteistänikin minä jo näkisin, jolle minä sitä muuten tietäisi, että ne ovat miestä varten, jolla on jalanpohja tarkoitettu seisomisen tanaan, pikemminkin kuin juoksemisen huiskimiseen. Mies voi narrata miestä pienellä sanalla, mutta lestiä ei puhu toiseksi liukaskaan kieli. Lesti pysyy lestinä, ja minkä solenius on veistellyt ja nahkapaikoilla taiten parannellut, sen mukaan naputetaan miehelle saapas. Ja Jumalan lesti ovat yhtä piukasti veistetyt miestä mukaan kuin soleniuksenkin, ei niittenkään lestien luonnosta pääse vääntämälläkään mies. Missä on lestissä kuhmu ison varpaan päällä, siinä on saappaassakin kuhmu ison varpaan kohdalla. Ja hyvä, että on saappaassa kuhmu, kun on varpaassakin kuhmu. Sillä muuten likistäisi jalkaa. Lestillämme me olemme elämässä, sekä alastalo että pukkila, ja minäkin, niin kuin muutkin. Tuo Antwerpenin piippukin hyllyllä tuossa, syytön kapinen, niin kuin eloton kapine on. Niin kuin lestiltä on se alastalon hyllyllä, juuri alastalon. Niin kuin lestiltä minä sitä katselen, juuri minä. Niin kuin lestiltä on se tänäpänä vielä oleva pukkilan kädessä, juuri pukkilan. Alastalo sen on ostanut. Tietysti Alastalo. Hän äkkää nopeasti ja ostaakin nopeasti, jos ajatus sanoo, että äkätys sopii ostaa. Kävellyt kaiken jouteksensa Antwerpenin kuija. Hyvä kotorahtikin juuri sovittu, paperit taskussa. Kävellyt saakelin tyytyväisenä oikeastaan. Rahti pari frangia tonnilta parempikin kuin oli odottanut. Kävellyt ja katsellut. Mitäs tuossakin akkunassa? Mukava piip. Sujaavas piippu oikein, sopisi hyllylle kotona kuin synnin vilaus tytön silmäpariin. Ei se joutilaan ajassa paljon maksa kuin ovenavaa ja tinkaa. Härkäniemelläkin on katselemista ja pukkilalla kadehtimista ja maaherran piippu saa naapurin. Lähentäs minä, enkös minä ole silkka samanen Härkäniemi piipun edessä tässä kuin minä olen Härkäniemi muussakin monessa. Mitä viekattia minulla oikeastaan on tekemistä tuon piipun kanssa, jota en minä ajatuksen pikkusormellakaan ajattele nostaa hyllyltä, ja josta minä en tule imemään savun siemaustakaan poskiini koko Jumalan päivänä tänään. Mutta pääsevätkö minun silmäni sen puolesta kapistuksen ohitse? Eivät, vaan katsottava on, niin kuin kaapittava syhyvää pohjelihasta, katseltavaan silmällä sen ajan kuin ajatus saivartaa. Ja saivartaa se... Kaapi kuin villissä, kun kerta syhyn niskaan on päässyt. Rapsuttaa kuin olisi tosi teko toimessa, eikä pelkkä syhymisen kutku. Rapsii, ja kuta vietävämmin rapsii, sitä vietävämmin kutii pitemmältä vielä. Minun ajatukseni on kuin kukon varvas, joka kapsuttaa mullan tuhkaa sielläkin, missä ei ole jyvän hitua, eikä madon makuakaan nokkaan noukittavana. Tuo piippukin. Mitä viholaisen tekemistä minulla on kapineen kanssa, josta suuni ei tule ottamaan haikun hyötyä. Mutta katsottavaa on sittenkin, vängättävä ajatusta minun luonnollani, niin kuin samaisen kukon on kukon luonnolta sätkytettävä koipea tyhjessä mullan porossakin. Ja Pukkila, hän on yhtä selvästi lestillänsä tuota piippua hanskatessaan kuin minäkin ja kuin Alastalokin, ja niin kuin hän on lestillänsä muitakin asioita hanskatessaan. Jos minä sanon, että minä olen korjannut niityltäni kymmenen häkkiä heiniä, niin luonnon pirukerkia jo ennen hänen kielelleen kuin ajatus. Ja hän sanoo, että hän on korjannut yksitoista, vaikka hän hyvin tietää, ja tietää minunkin sen hyvin tietävän, että hän ei ole vielä korjannut heinän kortta niityltään. Ja että hänen samaiselta niityltään ei haravoida kahdeksaakaan häkkiä latoa, vaikka pajupehkotkin niitettäisiin ja suljettaisiin häkkiin. Hänellä on kehun liikavarvas lestissänsä. Jumala on pistänyt sen kurillansa hänen lestiinsä. Ja kehun vuoksi hän piipunkin hyllyltä ottaa, eikä polttamisen vuoksi. Pukkilla näkee Antwerpenin piipussa rimssut ja hilkut, poimujen heilun ja pujeitten killun. Oi kiemaus otsalussa ja kiusausen ja vilaus sydänalassa. alassa. Tuommoinen kädessä kun suusta on päässyt komeata, niin komeaksi kuulee koko salikomean. Huiskasee varrella niin huljivaa leisku ranteimilla ja ehkä ymmärtämätönkin, että pukkilasin sinkaisi sana. Antwerpenin piippu on piippu pukkilalle sen vuoksi, että kukko kiekasee oikeaan kukon kiekauksen vasta, kun on hetaaleen nakattavaa harjakypärässä ja pystyken on nostettavaa pyrstösulassa. Ja pukkila laulaa täydellä pukkilan suulla vasta, kun on miehellä kädessä helavarsi viipotettavana ja tupsut kieppuvat puhdissa, kun on puhtia miehen sanassakin. Pukkilaan ässää, kun on roimaa kädessäkin silloin, kun on roimaa parrassakin. Ja Jumaliuta, jolle minäkin tunnen vatsakoppaani myöten mukavia, kun pukkila pääsee henkeen, sanaa sätisee suusta, kuin porottaisi kymmenen pitäjän kymmenen pappia samalla haavaa samasta pöntöstä. Silmät vilskuvat parina päässä, kun olisi kokonainen lammaskarja pyräyksenä loikkimassa ja tuuppimassa saman karsinaveräjän ahtaasta suusta. Ja Antwerpenin piippu vahvistaa joka kiemavan sanan, vilkkuu lennossa, minkä silmäkin on lennossa, huimi käsivarren avarilla kahta puoleen miehen kädessä niin että armias viatonta savua, joka sätkitään säpäleiksi ilmassa ja armias lentäviä poimuja ja huiskivia tupsuja kun on härin tuskin kerjettävä puhdissa perästä sinne minne varre vimmattu kulloinkin manaa. Minä olen katsellut tävästä räkkiä rannan kivillä ja minä olen katsellut salakkaa vedessä siltakarkun vieressä olen katsellut oravaa oksalla ja porsasta karsinan pahnoissa. Ja merkillistä. Riukuhäntä on ja porsas porsas kaikessansa. Riukuhäntä, kun se sipsasee kivennokalta kivennokalle rannalla, kun se nokasee sammaleen lehteä kalliolta tai omaa pientä västeräkin kirppuansa siipensä sulkajuurilta. kun se liukasee pienen lennon, pistää siivet suppuun kuin taskuun ja läpäyttää leveälle. Puikkii ilmassa kuin neulan puikko, kun ne sistuu aidan seipäällä ja häntä viippaa. Aina se on sama sipsu ja västäräkin sirkku, noukkiiko kenkiänsä puhtaaksi kivenkärjellä, kääntääkö vikkelätä kaulaa seipään nokassa vai näppääkö hännän riukua kalliolla ja liva ottaa tipan viatonta valkoista sileälle. Ja ihminenkin perhana, nahoissansa ja höyhenissänsä sekin on, niin kuin varpunen ja oravan poika omissansa, Pukkilakin. Hän on mies nahoissansa. Minkäs kettu sen tekee, että sillä on häntä, joka luikkii takana elukkaa itseänsäkin ulompana, ja minkäs pukkilla sen, että hänellä on huiskaus puhtavampi kuin loikaus, ja että heiluva vippaa hänessä miestä, eikä mies heiluvaa. Pukkilla kaita mies luiltansa, mutta lavea käden kuljetukselta. Ja kuinkas minä karehtisin piippua miehen kädessä, joka on miestä vertaiseksensä vasta, kun on kaarta siinäkin, jota käden sojo kuljettaa, ja kun on piuvaavaa tupsuissakin silloin, kun sanankin pitäisi piuvaista. Kyllä Antwerpenin piippu minun puolestani, saa pukkilaa varten hyllylle jäädä, en minä siihen kajoa. Minussa on ärkää muussakin kuin nimessä, ja härän tämmi on niskassa ja sorkan pinnauksessa, eikä hännään huiskutuksessa, ja jos minä milloin joskus sanan täräytän, niin kyllä se minulla täräyttää leuka eikä piippu. Täräyttää terävämminkin, jos piippu silloin on alallansa turhia viipoittelematta. Savu haikua varten minä suuni mieliksi ja mieleni hyväksi piipun otan. Sitä varten, että haiku maistuisi suussa ja olisi silmällekin mukavia katselemisia, kun kuherpäät kehittelevät leppoisiansa ilman pehmoisiin tyhjiin ja savu pengertää lakanoittensa liinaa mielen ajatuksenkin levätellä poskea hyvillä. Savu haikua varten minä, en sanan haikua varten piippua ota, sitä varten, että järki kiirisi jäljestä, kun sana suusta savun tielle, ja että ajatus huppelisi sinen kyttyröillä, niin kuin suu heijaa, vaan ilmaa puhaltelee, juoksisi ravia pilvivää pienarta, niin kuin olisi vakavakin penger siltana kavion alla, ja niin kuin uskoisin kangastelevien kantavan itseäni siellä, missä sanan kenkä kevyenä karkelee liehuvilla tanterillansa, Mielensä voi mies savun hattaroille jättää, vaan ei ärkänsä. ja sopii silmääkin päästä retkille, kun vaan muistaa, että silmät ovat kotona miehen päässä, ja se, minkä silmä näkee, piipuja pilvien välissä pitkillä teillä. Härkäniemen tyven silmä tarkasteli jo piippua Antwerpenin piipun vieressä, tarkasteli piippua loitonpanakin. Kelvollisia piippuja kumpikin, toinen niin kuin toinenkin. Ja niin kuin kaikkikin piiput alastalon hyllyllä. Koittamattakin tietää, että niissä on hyvä ja kulkeva henki. Suhtakos liikkuu siviä talossa. kyllä piiput ovat alastalossa aina krassatut kuin lukkarin kurkku aamuksi. Ja olenkos minä ikinä nähnyt Tomun hiventä ainoankaan pesän välkkyvällä vahalla tällä hyllyllä. Varretkin hangatut ja hohtavan kirkkaat. Kirkkaat kuin tytön oma elävä silmäpari virkuissa kasvoissa. Kyllä noista piipuista kumpikin minulle kelpaisi ja kelle hyvänsä, ja miksen ottaisi niistä jompaa kumpaa ja kumman hyvänsä, jollei minulla olisi jo kädessä tämä, joka minulla jo on. Ärkäniemi vilkaisi ohimennen pienen ja aikalailla tunnustavan ja tyytyväisen katseen piippuun, joka torkotti hänen vasemmassa kädessään, ja joka jo oli joutunut hänelle hyllyltä hänen katsellessaan Antwerpenin piippua. Sitä on siippasa jokaisella ajatteli turvallinen mielihyvä Härkäniemen mielessä, kun sormet kiinteämmin kiertyivät varren ympärille pivossa. Saattaahan sitä, arvelen, päästää silmässä joutiloimaan, kun on hyvä tallessa ja mieli kotona. Mikäs naudalle vahingoksi niitun pientareella levätessä ja ehtoo hyttysiä katsellessa laskevan auringon lämpimissä – vaikka apilainen tuuli kantaakin helmansa täydet laitumen leutoa lemua turpaan, ja ruohon heinivä hersoo saran pitkältä maistuvaa vehmastansa painuvan silmän unelmoivaan kalvoon. Kun leukapieli kumminkin on omassa levollisessa toimessansa, ja pallon sula pallon sula jälkeen hiljaksensa heruu suun mehuville, painuakseen aikansa kurkun mukavaa mahan ravittuihin rauhoihin. Mikäs miehellä suruksi oman tuvan kynnyspuulla, oman siippasen kyynär vieressä, vaikka onkin raiteella lauantai, nauru raikaa kylän ehtoossa, ja saunan tuore saunan tuoreen jälkeen helmoin heikkuvin katoo luhteihinsa, kun on oma vieressä samaisesti saunan raikas, samaisesti silmänvälkky, samaisesti nauruvalmis, omampi helmoinensa kaikkia muita. Ja mikäs hätäänä minunkaan, Miekko sen oma suun kädessä, vaikka silmä näkee muutkin herkunkelvot hyllyllä, pitelee pesänkupeitten sormen hyvät muissakin ja ymmärtää varren antavat taivut itse kussakin, kun on pivon pohjissa jo kuitenkin uskollisena omaa valittu ja tietää, että oman nenän edessä ja oman suun hyviksi on rätisevä se, jonka ei kuitenkaan soisi muiden nenien edessä ja muiden suitten hyviksi rätisevän. Hyvä ja suopeha mies, jolla on omassa otettuna ja kun minulla on tämä hullin piipun varsipalko kämmeneni tallessa, niin karsaudesta puhdas on mieleni, niin kuin taivaan pesty akkuna. Ja minä suon vaikka molemmat nuo toiset piiput väliltä lahden perän lavea leukapieleen, yhtä aikaa tai vuoron perään, kuinka hänellä vain on halu. Häntä minä pahimmin ehkä pelkäsinkin, kun minä hyllylle läksin kävelemään. Hänellä on kyllä leukaa aika lailla, ja suupiele järää niin kuin lautamiehellä pitääkin. Nenässäkin leveyden puolta niin riittävästi kummallekin taholle, että puolet siitä erinomaisesti voisi lainata toisenkin miehen naamatauluun. Mutta otsassa hänellä on luuta niin paksulti, että kynttilä luun takana ei aina valaise hänelle, mikä piippu hyllyllä sopii hänen otettavakseen ja mikä sopii muille. Armin olen välistä saanut hänestä koko päiväksi, kun hän on täällä kerjennyt hyllylle minua ennen ja palannut takaisin paikallensa. Edessänsä hullin piippu, juuri tämä hullin piippu. Tervattu minä olen sydämeltäni koko semmoisen päivän, nakuttaa kuin vietävä nahoissa, kun katkuttelee hampaissansa mitä vain, ja toinen puhaltelee sohvalla savuja poskistansa minun piipustani, viattomana kuin olisi pläsi tallista talutettu salin peräpuolelle istumaan. Järkäniemellä oli jo taannon ja varoiksi hyllyn kulmalta käteen nostettu piippu hyväksyvän ja harkitsevan tarkastelun esineenä. Eihän minulla kyllä muuten ole mitään kanoja kesken kynimisen lahden perän kanssa, ajatteli hän vielä sopuisasti äskeisiänsä, mutta käsi punnitsi jo kämen varassa piipun vaajuvaa, asetteli kenoa siten, että oli siro silmään ja köykäinen käteen pesän vakavainen paino ja varren kurottava kevyt vapa. Elvollinen mies on perinyt leukansakin isältänsä, kunhan vain ymmärtää pitää sormensa tästä minun piipustani. Myönnytteli Härkäniemiä ajatuksissansa vielä äskeisissä ja kallisteli päätä, kun varre vaaja vihdoinkin vappui vapaana avokämmenen tarittimilla ja silmä selkeästi sai seurata koko mitan juoksua. Herran herraus, mikä sievonen kapine sittenkin, kuin sydänalan mieli. En minä elämäni päivinä sitä päivää anna Alastalolle anteeksi, kun hän tämän on hullista, mistä lienee, nuuskinut. Metsän ketultako hän on sieräintensä hajukarvat lainannut? Olen minäkin tusinan verran kertoja hullissa liikkunut, ja kyllä minunkin silmäni piipunäkkää, mutta minäkös tämän piipun löysin? En, vaan Alastalo. En ikinä elämässäni minä olisi vaimoa ajatuksissanikaan itselleni ajatellut, jos minulla olisi kotona härkäni ja me hyllyllä tämä piippu. Silmä, katsoppas nyt juoksua. Luuletko sinä nähneesi sulavampaa kuin on taipeen kaari siinä, missä suupala lupaa itsensä suuhun. Se on juuri siinä taipeessa, että se on vielä kaino, mutta se on niin paljon taipeessa, että se on altis. Ja katsoppas jos ymmärrät, katso varreen kurotusta. Niin se on kuin piipunvarren mieli. Hivaseekos. Se on kaunis. Ai, ai, että miehen käteen uskotaankin niin sorjan mukavaa. Mutta huomaatko, että se on ujokin? Se on juuri niin varoten kaunis, että sydän sulaa kuopassansa, kun saattaakin olla niin mielenmukaista maailmassa. Minä soudan usein, kun minun tulee kotona ikävä olo tälle puolelle Lahden ja tulen tänne alastaloon istumaan että tämä piippu taas olisi käsissäni pienen ajan. Oi perhanaa, kuinka riipas ehkä rinnan alassa autoasta, kun avaa oven, ja tuttu paistaa uskollisena hyllyllänsä, vilkkuu silmälle se jo kaukaa salin perältä. Tule, tule vaan. Minä sinua jo olen odottanutkin ottamaan Herran ajat ja päivien viikot. Minä sanon, että minä olen pehmeä mies, kylien luitten sisäpuolia myöten myötäinen mies, kun ihminen tai kapine on silmieni edessä, niin kuin Jumalan akkunasta minulle paljalta on näytetty, ja minä saan siunata silmiäni, että senkin ruudun taakse pääsee kurkistelemaan joskus. Niin kuin enkelien pesuvesissä pesty on välistä joku ihminen, naisihminen, silmät semmoiset, että parempi olisi olla näkemättä semmoisia silmiä elinpäivinänsä, niin kirkkaat ja niin raikkaat ja niin puhtoisen syvät, että haikea puree sydäntä kuin hammas. Ja kasvot sitten. Otsan lauha paiste, posken tuore suvi, huulten sulaa nuori nauru. Ah, lääkitsemätön on haava sydämen, kun on enkelin nähnyt kuin Jumalan ruudun takaa. Ja mieltä myöten on muutakin maailmassa. Niin kuin lainivan ruispellon liehuva taipu tuulen lupia myöten saapuvan suviehtoon suussa. Tämä piippukin tässä kädessäni. Niin Sydän kerällä sitä on ja katseltava kädessä. Jos taivaassa on piippuja, niin tällainen piippu on siellä minun varaltani. Minun koparani, joka totisesti ei ole silkin hieno, ei ole. Pikemminkin se on parkkinahan sukuista. Sekin heikottu, vanha naakka. Narrittuu helläksi kuin rintalapsen iho, kun tuommoinen kapine, niin kuin piipun mieli, niin kuin enkelin elämänlanka piipun hahmossa, on uskonut itsensä minun koparani, minun känsäisen koparani pideltäväksi. Mitä tuntene sammalkarvainen omenapuu rosoisen pintansaalla, kun oksien patit taipuvat syksyllä ja vanha kantaa verestä kultaa, kypsää nuokaa. Ja täyteläistä paistaa lehvien verhosta niin paljon, kuin siunausta mahtuu vuosien kolumaan latvaan. Kiitollinen on rosonsa peitossa omenapu, kun ei syksy ole vielä unohtanut tuttuansa. Ja rikas tämänkin kerran vielä on suonut hedelmien heiluvat taakat ja kuormien kultaiset armot uskollisellensa. Ja kiitollinen on ihmisen mieli, vuosienkin kopettama, kun on sydän vielä hipiällä, vaikka on känsää kämmenessä. Ja silmien koste tuore, vaikka jo kulmat on kuivannut tiedon jää. Kiittää tiedän, kun on korukämmenellä. kämmenelläni uskottu. Ei pitele korua minun kädessäni tietämätön käsi. Ei katsele korua minun silmieni edessä tietämätön silmä. Hyvässä kädessä sinä olet, Piippu, Härkäniemen kädessä. Et sinä ole niin hyvä kenenkään kädessä kuin minun kädessäni. Katsos... En minä tiedä, mitä varten sinä niin hyvä olet, ja mitä varten sinä olet niin hyvissä käsissä minulla, mutta hyvä kapine sinä olet, ja hyvissä käsissä sinä olet nyt. Etän sinä itsessäsi niin merkillinen piippu ole. Ei sinua hyllylläkään ole keskelle tällätty, sivumaisena sinä siellä seisot. Ei sinua kukaan hae muukaan kuin se, joka sinun tietää. Ja mikäs minäkään olen merkillisempi. Mutta sinun minä tiedän ja sinun minä haen ja minä olen onnellinen, kun minä sinun saan. Minä luulen, että minä olisin naimisissakin, jos minulle olisi elämässä tullut vastaan ja näytetty niin tuttu ihminen ihmiseksi, kuin sinä olet omainen piippu piipuksi. Tuota sinun suupalan käyrääsikin luisine pukamapalloineen. Kyllähän muillakin piipulla on käyränsä ja pukamat niissäkin pyöreät ja silotetut mutta minkäs muun piipun käyrä kääntyy niin mukavan lähestyvästi suupieltä kohden kuin sinun, puhuu viehkottelee jo loitonpaakin ja näin pelkästi silmän katselle meidän kahden välistä salaista kieltä minulle, että sinun partaasi pistettäväksi minullaan tämä luontoni taipu. Enkäs olekin vuoltu kuin sinun huulipieleesi tulemaan. Koetappas esimauksi näin kylmiltänsäkin sovinko suuhun. Juuri sinun huuliesi varaltaan on pykälien silo näin helpeäksi hiottu. Oi piippuraiska, mikäs minä olisin kestämään, kun sinä käsket. Enkö's koetakin jo hupsuttele kylmää piippua. Sama sinä olet kuin aina, vaikka henkesi vielä on vilvas ja savun hempeä puuttuu. Ei olisi suuni miehen tunteva suu jollei huulenpintaa hyvisi ja hampaita helmisi, kun on luontuva taas kotonansa ja autuus parrassa. Minun suuni on sinun mielisesi suu, ja sinä olet minun suunimielinen piipun suupala, jokaisen pykäläsi hipiältä. Eikä suunmielinen yksin, vaan silmäänkin mieleen. Otapas härkäniemi herkkä huoliltasi huuliltasi ja pidä kapinetta silmäisi tasalla pienen aikaa, että kerkiät ymmärtämään. Luuletko sinä, että jokaisen piipun suupala on kuulas ja silmä niin kuin tämä? Ei sinne päinkään. Olen minä luun käyrää katsellut monessa piipussa, mutta niin hehkeä luunpalasta en minä ole elämässäni piipun varren päässä nähnyt, kuin tämä tässä edessäni. Naisten silmissä on suuri ero. Yhden ovat niin kuin puhuisi ihminen, että tässä minä tämmöinen olen. Olenko siimme? Toisetkin katsovat, ja rengas on aivan sama silmäparissa, mutta kysyvätkö ne edes, olenko minä papupata? Mutta vielä suurempi on ero piipun suupalan ja piipun suupalan välillä. Toiset ovat niin kuin tuppi, ne eivät näytä miltään. Savu saa kulkea sokeana niiden sisäpuolella, eikä mies tiedä mitä suuhun kulkee. Mutta katso tätä. Luun kuulto niin herkeän heleä hipiältään, että onko silmälle näytetty herkempää. Totisesti minä olen monta kertaa katsellut, ja eikös näekin silmä suonen heruvaa juonta luun kalvon alla, ja katsele mieliksensä, kun savun rihma ja antavana saapuu ja verkalleen luikertaa pehmosia lauhojansa suun hyville ja hyviksi. Kuinka saattaakin herastaa ihmisen syntistä mieltä, kun näkee sen hyvän, joka on tulemassa, ja kieli on tällissä, kun öylätti taritaan. Taivaan kaihtimien sisäpuolelle uskoo näkevänsä, kun joskus elämässä oikein hyvä silmäpari hyvyyden sulissansa on aukoimena oman silmäparin edessä, ja oma silmä ulettuu sydänsupukan sykkimiseen saakka toisen ihmisen rinnassa. Kuinkasta ei ihminen siis olisi kiitollinen ja kiittäväinen piipullekin ja piipustakin, kun se viattomissaan saa silmälle altis silloin kuin suullekin, ja herkkä katsella silloin kuin heruva imeäkin. Piipulle, joka kuitenkin suo itsensä piippuna sulemmalla piipun sydämellä, kuin ikinä ihminen saattaa ihmissydämellään itsensä kenellekään suoda. Härkäniemi oli jo toimessa tuppuakseen piippunsa pesään herkun minkä kerkesi, piippurivin takana olevasta kukkuraisesta mahonkiholkista. Pientä kiirettäkin oli pitäminen, oli mennyt mehummaku kielelle, siinä kun mieli muutenkin oli hyvissä askareissa, ja holkin sisus myös kohenteli pehmoista kukkuransa aika kutsuvasti silmäin edessä. Oikein pyrki hoppuhyppysiin. Sai totisesti jo saada jotain henkeensäkin, kun on niin kauan elänyt maulla vaan, ajatteli Härkäniemi, kun kiskoi hyppysparillaan tukottua riipiytyvää irti holkin tiiveistä taiteista. Pehmoista niin kuin hyvän oman ajatus, tunnusti Härkäniemi, kun oli saanut hyppysen täyden irti sormiensa rakoon. Jos enkeleillä on partaa, niin tämmöisestä aineesta heidän leukahaivenensa ovat, ajatteli hän. Ja hieroi tukkua sormenäppiensä välissä. Kuivaa ja tuoretta. Sitä minä en ymmärrä, kuinka aine voi olla samalla kertaa kumpaakin. Mutta tämä on semmoista vanua. Prinsessan hiuksia luulisi pitelevänsä. Niin kuin kimmoisi sormenpäissä. Ja niin kuin olisivat kaikki lauhat yppysten hierteessä. Kyllä alastalolla holkissansakin tavaraa on, jos muuallakin. Päti ajatuksensa mutta ei malttanut olla kuljettamatta mehossaa sieräintensakin haisteltavaksi, ennen kuin lopullisesti tupposi pesään huomiin sen, joka kuitenkin vasta pesässä oli antava täyden hemansa. Ärkäniemi oli harkitseva mies, ja vaikka on tunnustaminen, että hän jo itsekin olisi halusta tahtonut päästä savunkin makuun viimein, niin piipun täyttäminen tapahtui kuitenkin kaikella sillä huolella ja tarkkuudella, jota toimitus vaati. Eihän hän muissakaan ihmisissä kärsinyt hutiloimista, saati sitten itsessään, sen miten piipun valmistamisessa. Ruokotontakin semmoinen olisi. Laivaakin lastatessa saa juosta ruumassa ja hypellä niin, ettei kiroomaan kerkiä, kun ihmisillä ei ole älliä päässä, vaan pistävät lankun siihen paikkaan, mihin se olkapäältä putoaa. Laiva lastataan niin, että lankkujen väliin ei mahdu, ei limiin eikä lomiin, hiirikään haukottelemaan – ja että ruuman puolella ei jää peukalon rakoa koko kannen alle, vaikka tunkisi. Ei suinkaan englannin matkaa kryssätä sitä varten, että tyhjää ilmaalossa alossa taisiin hullissa. Ja kun minä köyttä ostan, niin en suinkaan minä sitä sokeana osta. Minä yhtään auki pää, kirvotaan joka säikeen, hieron jutuville joka säikeenkin, niin että nypin ja tiedän, onko paskaa käsissä vai hampa. Kuinkasta sitten olisi huolimaton piippusa jota kuitenkin oma suu viljelee? Huolimaton siitä, mitä siihen lataa ja kuinka sen lataa. Joka on hyppysellisen järkimies hieroo sormiensa välissä, ennen kuin sen pesään painaa. Hierasee mieluummin kaksi kertaa kuin yhden kerran, että tietää, onko aine hienoa ja suostuvaista, sekä semmoista, että kytö rupeaa siihen tasaisena ja hyvänä. Ja kun tämmöistä valittua ainetta painetaan pesään... Niin ei sitä sullota saapaskorkoilla niin kuin heinää latoon, vaan se painetaan hellällä sormen päällä paikalleen, jotta pesä tulee pohjasta suuhun asti tiiviisti täyteen. Tiiviisti ja tasa pääsevästi, mutta ei liikapiukasti. Hyväkin tupakka antaa kokkareisen savun suuhun, jos se on sikin sokin mätetty pesää. Minä katselen miehen taitoa aina siitä, kuinka hän piippunsa täyttää. Ikinä en minä ota puosua laivaani, jolle minä sitä ennen lykkään tupakkakukkaraani hänen eteensä ja katsele, kummoinen hänellä on sormen tieto. Minä tiedän, että sillä on mieli mukana seilin saumaamisessakin, jolla on mieltä tupakankin pitelemisessä. Ja että se, joka pitää huolen siitä, että savu saapuu pesän nykästä tasasena hänen ikeniinsä, että se pitää huolen siitäkin, ettei seili suonnan raalla paikattunakaan. Härkäniemellä oli nyt todella ladattuna jo. Hän painoi vielä viimeisen visun ja varovaisen kerran peukalossa kämmen puolella kukkuran höyhteet tasaisiksi. Kuljettipa vielä sormenpäätä hiljaksittain tunnustellen koko kohennon ylitse, oliko jokainen kohta painettu tasakimmoon ja olivatko haittuvat syrjilläkin huolellisesti tupotut pesän reunojen sisäpuolelle. Hyvin olivat asiat. Eihän Härkäniemi itsessään mikään mahtipontinen mies ollut Tasusesti hän liikkui isommissakin asioissa. Silloinkin, kun hän muines Kaagenin edessä, kerta Pohjanmerelle menossa avionsa kanssa, laski tihuvasti kyljittäen Karin kärjessä keikkuvan kuffin rinnalle, juuri kuin lankut rytiskässä lauloivat sitä veisua, jolloin ei enää hollantilainenkaan tyvenissään kopistele puukenkiään kuuton kanteen. Eihän silloinkaan muhkeampia pakissut, huusi vain reilingin taakse partansa huiskeesta selvällä suomen kielellä, nyt kynnet vantteihin sen kuin kerkiää, me klaaraamme ventaa juuri, meren raatokin mellastaa kuin piru. Ja kyllä hollantilaiset puheen ymmärsivät, iskivät vantteihin kuin märät etanat, aviosieppasi tuuleen taas vaikka fokka vähän plarasi, ja kahdeksan pärjättyä miestä katseli kannelta, kuinka se, joka oli ollut kuffi, nakkeli tikkuina ahterin takana. Sinne jäivät puukengätkin, hopun kiireessä jaloista potkaistut. Ei Härkäniemi siis mikään muhkeuksien mies ollut, mutta kun piippu nyt oli mehovalmis miehen kädessä, niin kurotettava hänen se oli käsivarren mitan eteensä, että silmä sai holli näkemään koko varren mitalta kapineen. Parra vihtakin kohosi rinnoilla hyvän puolenkorttelin mitan ylemmäs, kun oli päätä taivutettava taaksepäin, jotta silmän oli julkisempi katsella. Kelpaa sinut sytyttää, tunnusti hän kun mieli hyvin tarkasteli sekä kenoa että käyrää. Voi hymmelin kiiltävä olki, kuinka sojo sentää voi olla varressakin kaunis, ihaili hän. Onaan piipuissa on usein kietaistun nauhan kirjavaa ympärille salkoa koristamaan, mutta mikä perhana on tuonut mieleenkään pujettaa juuri villasta punetta juuri tämän piipun ympärille. Minä kun pidän villan pehmosen näkemisestä niin, että se tyhjää paljaasta katselemisesta, ja se sitten vielä merkillisempää, että kolme väriä, yksinkertaista väriä. Mitäs on vihreää sinää muuta kuin vihreätä ja vaalean harmaa sinää. Ja mitäs kellan likainen rihma siinä välillä. Mitäs ne erikseen kukin. Että kolme tavallista väriä kolmena villaisena säikeenä. Että ne siertävät edessä sen himmertävinä. Ikään kuin silmään pitäisi jäädä herkun maku koko elämän iäksi. Minä ihmettelen naisväkeä välistä, kuinka ne osaavat itse olla koreita ja vielä ripustaa koreata yllensäkin, niin että Jumali ikite ei pääse pirullakaan perille ajatuksistansa, kumman vuoksi on mieli niin saastaisen hemaistu. Senkö vuoksi, että helyt ovat itseänsäkin helyemmät ja paulat kiehtoansakin kiehtovammat kaulan paltavilla ja parmaitten hempellä huokuvilla, vaiko sen vuoksi, että armas on itseänsäkin armaampi ja hereä herkkivämpi, kun silmien sädehtivää säteilee kulmiltakin ja poven värjyvää välkkyy polven yltäkin. Voi varren hilkasta kämenelläkin ja himarrusta nauhojen kieteen. Uskoisiko silmä todeksikaan, kuinka soljaa on todella salko, ellei vihisi rihman virkkukurokaarteella kaulavan vaajan? Ja tuntisiko mieli kuinka lämpimin ujokin liehtoo, ellei uljas kantaisi kainoa, ja hentoisalla olisi hemmittävänä varren korkea korska. Koko mitalta Härkäniemi katseli piippua, työnteli sitä loitommaksi, kurotti minkä käsivarressa oli varaa, tunnusti valtoimin silmin ja valtoimin sydämin, että parempaa piippua ei mies hampaisinsa voi maailmassa saada. Pesänkin poski, niin lämpimän rusova ja niin kaartuvan mukava, että surku on itseänsä, kun ei sitä hyvää ole koko elämässä ei jään pivossansa pidellyt. Ja suupalan käyräkin semmoinen, että sillä on niin kuin mieli miehen suuhun. Vahjuu ilmassa, kääntyy niin hupaisesti kohden, ikään kuin viekottelisi viekana. Puhuisi paus ja sanoisi, kotiin minä pääsen, kun minä sinun suuhusi pääsen, härkäniemi. Mies minä olen ja heikko minä olen, ajatteli härkäniemi, kun käsi jo kuljetti sorjaa korkealta partaa kohden. Hampaimetkin niin helmivän sopiviksi vuollut, että luonto ei kestä, jollei tuon kalisevaa hampaisinsa lykkää. Koetan jo kylmiltäkin, kulkeeko henki vienolaisessa. Sinne katosi luunkuulla suupala paksun parran peittoon kuin kotiinsa. Huulet hypistyivät aarretta ahtimaan, tottunut käsi hipoi jo pesän hipiällä, ja ahne hengitys vei leyhää varren myöntäviltä. Siunattu asia kuitenkin, kun miehelle uskotaan elämässä suunmukainen piippu. kiti Härkäniemi onneansa sydämensä syvyydestä, sormen kuitenkin jo toimellisesti haparoidessa hyllyltä paperiholkista tikun esiin. Kun on oikea piippu hampaissa, niin on kumminkin suu taivaassa, vaikka mies itse olisi housuinensa missä. Ennätti hän vielä ajatella. Mutta nyt ei Härkäniemelläkään enää ollut aikaa enempää mielimiseen. Lehaus oli lemaissut liikamakeana suuhun, tarvitsi päästä jo savunkin makuun. Fosforitikku housun takapuoleen, sähisi ja syttyi, ja taitomies viritteli levollisesti ja varovedoin höyhtöhepeneitä pesän suussa. Muussa ehkä kelpaa kiire, mutta ei ikinä piipun sytyttämisessä, oli Härkäniemen yleinen mielipide, ja verkkaisesti ja tarkalla huolella kuljettikin hän tulellijuhkaa kärähtelevillä haivenilla. Silmävartioi syrjäkarein, että tikku teki tehtävänsä niin kuin piti, kulki tarkisti reunat yltympäriinsä, viivähteli keskipinnalla, hengitteli ja lepatteli, levitteli tasarätinä koko lemuavaan mättäiseen. mättääseen. Hengenvetoakin oli pidäteltävä ja taite maltettava, ettei sytö karaisi miltään kohdalta syvemmälle karvojen pehkuihin. Koko pesän maku on pohjan poroihin pilattu, jos kydöni menee sikisokiseksi alussa mistä tupakka itsestänsä järjen löytäisi, jolle mies sitä järjellä virittele? Työ rupesi olemaan valmis. Pesän suu eli, kiherää sinervää kiersi ohuelti reunoilta ilmaan. Kärventyvä ritisi yltä yleensä tupotulla pinnalla, tasaisesti keskellä niin kuin reunoillakin. Joku vallattomampi riuskale yritti kirvotakin ja sihahti sojohiuksin muun rätisevän ylle. Hyvä lemutunkio sieraimiin ilmastakin. Ärkäniemi uskalsi jo vetää syvemminkin. Verkkaan hän vielä ja koetteeksi vain veti. Savun heru taukosi pesän laidoilla. Koko koho pesän suussa vilahti kiiluvaksi. Ja tuokion perästä puhalsi kummastakin suupielestä suupalan kahden puolen savupilvi hyllyä kohden. Hyvä oli. Ärkäniemi heilautti melkein loppuun palaneen tulitikun pätkän sammuksiin ja nakkasi sen hyppysistään porokuppiin, hipaisi vielä huulissaan kostutetulla peukalon päällä irtautuneet höyhteet tasaisiksi pesän suulla, painoi ne tiiviisti laitojen umpeen, ja juurtajaksainen mies kääntyi yhtä leveänä hyllyltä, kuin hän oli hyllyn edessä seisonut, käveli verkakseltansa sohvalle päin, ja meni istumaan lahden perän toiselle puolelle, paikallensa sohvan päähän. Vain kolmen kyynärän korkeudella ilmassa lepäilevä ja leijuva savupilven hursti piippuhyllyltä peräsohvalle asti osoitti sen jälkeen vielä tuokion ajan, mistä Härkäniemi oli kulkenut salissa, astellut keinavin kapteenin askelin laattiaan poikki ja roihutellut piippua. Sohvalle saapunutta, enempää kuin hänen partaansakaan, ei aluksi johonkaan aikaan nähnytkään savusta, niin paksuna vieri pilvi ympärillä. Oli käyri tulemaan hyvä tupakka nälkä hyllyn edessä.